0: về Minh Quân và Minh Yến. Xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới.
1: Bản tin hôm nay, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023 sẽ có nội dung về sự kiện của hội nông dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp.
0: Mở đầu bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 thường trực Trung ương hội nông dân Việt Nam vừa có công văn đề nghị hội nông dân các tỉnh thành phố tích cực hưởng ứng tham gia triển lãm hình ảnh và trưng bày nông sản theo đó hội nông dân các tỉnh thành phố sẽ được đăng ký gian hàng trưng bày các sản vật tiêu biểu của địa phương mình như sản phẩm ô cốp sản phẩm hữu cơ sản phẩm đặc hữu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bên cạnh đó khu vực triển lãm ảnh sẽ được thiết kế theo các chủ đề định hướng như lãnh đạo đảng và nhà nước với hoạt động của hội nông dân lãnh đạo trung ương hội nông dân thăm và làm việc với hội nông dân hội viên nông dân các tỉnh thành phố hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý cho nông dân hội nông dân tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và bảo vệ môi trường cùng một số nội dung khác theo kế hoạch, chiến lãn sẽ được tổ chức bên lề Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hồ Nông Dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
1: Mới đây, Bộ Tài chính phối hợp với Quỹ hỗ trợ Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 37-2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân. Sự kiện có sự góp mặt của đại biểu hội nông dân đến từ 32 tỉnh thành trên toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi xung quanh một số vấn đề như tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ hỗ trợ nông dân, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro cho vay, chia tách sáp nhập Quỹ hỗ trợ nông dân, lương phụ cấp của Quỹ hỗ trợ nông dân. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng Bộ Tài chính ghi nhận những ý kiến phát biểu, câu hỏi, trao đổi của đại diện các hội nông dân về những nội dung liên quan đến nghị định và tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Từ đó, giúp Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn nghị định trong thời gian tới.
0: Chí xem một số thông tin nổi bọc về nông nghiệp vừa qua trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 10 do thủ tướng phạm minh chính chủ trì ngành nông nghiệp được đánh giá phát triển ổn định là chỗ đỡ vững chắc cho nền kinh tế cụ thể từ đầu năm đến nay sản xuất lúa gạo được mùa được giá số lượng gia súc gia cầm chủ yếu tăng sản lượng thủy sản tăng 2,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm sản 10 tháng đạt 43,08 tỷ đô la mỹ trong đó rau quả đạt trên 4,9 tỷ đô la mỹ tăng 78,9% giá gạo xuất khẩu của việt nam cao kỷ lục về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm các mặt hàng thiết yếu, tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU để gỡ thẻ vàng của EU.
1: Một doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam vừa được cấp hạn mức tín dụng 90 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, nằm trong chương trình làm việc của Thủ tướng Việt Nam tại Hà Lan, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan đã đồng thuận cấp hạn mức tín dụng 90 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 2.100 tỷ đồng cho tập đoàn Lộc Trời nhằm giúp Việt Nam sản xuất lúa gạo bền vững. Khoản tín dụng này được cam kết sử dụng cho hai mục đích ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, tín dụng ngắn hạn dành cho các hạng mục tài trợ vốn liên kết sản xuất lúa gạo bền vững, tín dụng chung và dài hạn dành cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp gồm máy móc, kho chứa tại 10 nhà máy gạo và các thành viên trong hệ thống sinh thái nông nghiệp Lộc Trời để nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng gạo
0: Nam Định đề cử vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành vườn di sản ASEAN. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ bảo đảm đúng quy trình thủ tục hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chương trình vườn di sản ASEAN là một sáng kiến của Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN. Đây là danh hiệu về bảo tồn của khu vực được triển khai với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái quan trọng mang tính độc đáo đặc biệt của khu vực ASEAN có tầm quan trọng trong khu vực và quốc tế. Trước khi có kế hoạch trở thành vườn di sản ASEAN, vườn quốc gia Xuân Thủy đã được UNESCO công nhận là một phần của khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng và chính thức công nhận gia nhập công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.
1: Sắp tới đây, từ ngày 24 đến 26 tháng 11, lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tổ chức tại quảng trường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì nhằm quảng bá tôn vinh thương hiệu cam Hà Tĩnh và các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của tỉnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong lần thứ 6 tổ chức, sự kiện dự kiến sẽ có khoảng 100 gian hàng trưng bày dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cùng các hoạt động bổ trợ về văn hóa, văn nghệ và ẩm thực. Ngoài cam và các loại trái cây, nhiều sản phẩm nông nghiệp từ các địa phương trong tỉnh cũng sẽ được giới thiệu như sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, vật tư nông nghiệp, cây giống.
0: Sau đây là tin cảnh báo mưa lũ trên toàn quốc. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 1034 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Công điện nêu, từ đêm ngày 28 tháng 10 năm 2023 đến nay, tại miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài, nhất là tại Hà Tĩnh, tổng lượng mưa một số nơi trên 500mm. Tại nhiều nơi xảy ra ngập lục sâu, sạt lở, chi các giao thông, sơ cốt đập thủy lợi, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đã xảy ra một số trường hợp thiệt hại về tính mạng của người dân. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chi buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ. Theo dự báo, những ngày tới tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khi đất ở một số khu vực đã bão hòa hoặc gần bão hòa nước nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc ngập sâu tại khu vực thấp trũng ven sông suối và đô thị thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đã được nêu trong công điện Chuyển xem một số thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu nên là nhiệt các tỉnh thành ở Bắc bộ giảm nhẹ, trời xe lạnh về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió, trong ngày và đêm mùng 6 tháng 11, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm có nơi trên 70 mm. Chiều tối và đêm ngày 6 tháng 11, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào về giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ gần sáng ngày 7 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11, khu vực Trung và Nam Bộ có mưa rào về giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trung bình từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!